1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, nous abordons donc la question du stress autour d'une présentation. Imaginons que vous ayez voilà, une conférence à préparer, une présentation à faire devant euh, un large public. C'est oui. voilà, assez impressionnant de devoir pré préparer tout cela. Et on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Où parfois, on, on se rajoute énormément de, de, de pression avec cette perspective de cette présentation doit être absolument Parfaite. Faut pas que je me tape la honte. Exactement. Alors, on a essayé d'imaginer les, les différents scénarios et les différentes réactions qu'on pourrait, ou pistes qu'on mettrait spontanément en place pour que tout soit absolument parfait et que ça se passe bien, mais qui en fait engendre de plus en plus de stress.
0: Pas toujours, enfin qui peuvent engendrer, parce que ça peut fonctionner aussi. Hein. Euh, voilà, de bien pense, se préparer. Voilà, de bien se préparer. Des gens qui ont besoin de relire 15 fois leur truc avant de le faire, ou d'étudier par
1: cœur. Oui, on parle ici
0: d'une situation, évidemment, chaque fois
1: qui est problématique. Voilà, Donc à voilà, partir du moment où ce stress engendré par la préparation
0: pose problème. C'est ça, et où effectivement, comme tu le disais, ça ne marche pas en fait. Hein. Donc de nouveau, euh, les personnes mettent des choses en place mais le stress est quand même là, voir il augmente encore, etc. Donc, et au final, marche, on n'est ça... même pas sûr que la présentation sera top top. Et ça risque même d'être un peu moins sécurisé parce que à force de faire augmenter son stress, c'est sûr qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour parler au public.
1: Le premier exemple qui me vient en tête,
0: c'est si je prépare
1: ma présentation, qu'elle est absolument parfaite, je prends les devants et je m'assure que ma présentation soit OK. Et donc, je vais me retrouver pendant plusieurs jours avant avec ce PowerPoint que j'essaye de mettre au point, que je vais peaufiner oui. chaque jour de plus en plus. Je vais rajouter des petits éléments, je vais revoir voir, je vais relire et je, je, finalement je mets énormément d'énergie dans la présentation visuelle pour que ce soit absolument parfait, beau, nickel la chose qui me sécurise et finalement je surprépare oui. donc ici quelqu'un qui surprépare et qui va faire en sorte que sa présentation soit absolument nickel pour faire retomber la pression, nous on aurait tendance à l'inviter à glisser une petite
0: erreur. D'ailleurs c'est aussi parce que si euh, la personne vise la perfection, on sait tous qu'elle n'existe pas et que d'ailleurs une préparation qui peut être parfaite aux yeux de certains va être imparfaite aux yeux de quelqu'un d'autre qui va dire bah, y a ce, ce PowerPoint euh, il est trop complexe, il euh, y a trop de détails, Enfin voilà, il peut toujours y avoir des reproches dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans le fait de mettre des erreurs, c'est que ça va permettre à la personne de s'habituer quelque part à l'erreur et au fait de se dire après bah, j'ai pu, avec une erreur, faire quelque chose qui, euh, voilà j'ai quand même eu des retours qui étaient positifs etc et donc de vivre en fait l'expérience de l'erreur permet de dédiaboliser si on peut dire l'erreur en fait en elle-même et va permettre que la prochaine préparation je puisse me dire ben, si s'il y a une erreur c'est pas si grave puisque je l'ai vécue mais pour ça, il faut oser le vivre, évidemment. Donc, ça, ça, ça se travaille. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, bah voilà, j'ose glisser telle petite erreur, j'ai oublié de mettre mon nom sur le, la, le premier slide de la présentation, ou bien, euh, voilà, il y aura un moment un titre qui sera dans une autre couleur. Enfin voilà, glisser une petite erreur, c'est une très belle expérience pour se confronter à l'erreur et donc être plus fort en fait après. Puisqu'après, on pourra se dire, bah, même avec une erreur, j'ai pu le faire. Moi, j'ai été capable. Et si je suis capable de le faire avec une erreur, bah, je diminue forcément la pression pour la fois suivante, quelque part.
1: Et on peut doser l'erreur, parce que ce qui est intéressant oui. dans ce que oui. tu dis, c'est effectivement, on peut changer la couleur d'un titre et on n'est pas obligé de glisser une faute d'orthographe. C'est ça. Il a euh,
0: créé un, un, un gros malaise oui, pour oui, certains. Oui, 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 oui. L'idée, c'est d'échapper de, de, à la perfection. Il y a un côté humain, en fait, qui transperce de l'imperfection, alors que la perfection donne un côté froid. Et donc, euh, j'ai une expérience en tête d'un collègue qui devait faire une intervention aux États-Unis et qui euh, voulait montrer en fait des vidéos. Il a pris des DVD, mais des DVD d'Europe ne fonctionnent pas dans des lecteurs aux États-Unis. Donc, il n'a pas pu montrer. Et c'est quelqu'un qui assure toujours à fond qu'il est une référence vraiment. Il en était malade, parce qu'évidemment, son intervention allait beaucoup moins bonne que ce qu'il pensait. Et en fait, après, on lui a dit, pour une fois, tu étais sympathique parce que tu n'étais pas parfait. Et donc, euh, et, bon, il le raconte, lui, euh, justement, au perfectionniste. Et c'est intéressant, je pense, euh, de se dire, bah, voilà euh, finalement, il y a aussi quelque chose d'humain et de plus sympathique. dans le peut voilà problème. voilà Alors,
1: euh, une autre réaction qu'on pourrait avoir hein, dans, dans cette logique de préparation de, 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 de sa présentation, euh, c'est d'être complètement tétanisé par, par la peur, de se dire, en fait, je vais rater. Hein. Donc là, on est dans les pensées, évidemment, je vais rater ma présentation parce que en fait, j'ai l'habitude de bégayer quand je suis stressée et ouais. donc euh, voilà je, 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 je suis euh, complètement tétanisée à l'idée de, de bégayer ouais, et, et donc là on serait plutôt dans l'idée d'annoncer les choses plutôt
0: que d'essayer de, de les cacher l'idée c'est d'aller vraiment chercher quelle est la peur de la personne si par exemple c'est bégayer si c'est euh, j'ai peur d'avoir des trous euh, si c'est j'ai peur de pas être fluide, si c'est j'ai peur qu'on voit que je transpire. Donc si vous, euh, vous écoutez ce podcast et cet épisode et que vous vous dites, bah, moi je me retrouve là-dedans ce que j'ai peur de, j'ai peur de pas de rougir, si voilà, plutôt qu'essayer de cacher mon rougissement, mon bégaiement, le fait de transpirer, le, les mettre où, mieux vaut annoncer d'emblée en commençant l'intervention et en disant, voilà. En fait, euh, j'ai peut-être pas l'habitude de parler en public et donc vous allez ça vous allez voir ça va se voir ou voilà. Il y a moyen d'utiliser l'autodérision voilà, voilà, euh, voilà. Dans, dans la voilà. fête d'annoncer. Voilà. D'ailleurs, il y a des humoristes qui le font. Hein. Ils entrent sur scène, et ils disent oh là 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 là, vous êtes nombreux ce soir, euh, j'en tremble déjà. Enfin, voilà. Et donc ça peut être tout à fait utilisé pour de nouveau se rendre sympathique et humain en fait. Hein, <rire> parce que voilà, je reviens avec cette idée que quand même euh, voilà avoir un orateur parfait etc. Il peut nous sembler très lointain. Ce qui abîme la perfection aussi, donc d'une autre manière.
1: Alors, le, le troisième cas de figure, hein, j'imagine qu'en préparant la présentation pour être sûre à nouveau qu'elle soit complètement parfaite, je vais me relire, non pas une fois, deux fois, mais 5000 fois, mm -hmm. hein, voilà,
0: pour être sûre de l'avoir vraiment bien en tête. On va proposer à la personne, du coup, de se dire à un moment donné bah, combien de fois ça vous semblerait normal Donc, je proposerais de se poser cette question-là. Et me dire, bon en fait, ce qui me paraît normal, c'est de relire, je ne sais pas, par exemple, deux fois la veille et le jour même, encore une dernière fois, par exemple, ça me paraît normal. Et donc, de proposer à la personne que si elle dépasse cette norme, c'est-à-dire que si, après avoir relu deux fois la veille, elle se dit, je vais quand même aller rejeter un coup d'œil, ou je vais quand même qu'elle se dise, soit je ne le fais pas parce que je m'étais dit deux fois, soit c'est vraiment trop important parce que je suis trop anxieux, je sens trop la boule au ventre, par exemple, et j'ai trop besoin d'aller vérifier que je maîtrise, dire « alors, vous le faites dix fois ». Parce que c'est important, à ce moment-là, de vraiment calmer cette anxiété-là. J'ai envie de dire presque de saturer l'anxiété. Je, je me dis « normalement, ce serait OK deux fois, je n'arrive pas à respecter deux fois parce que c'est trop, alors je le fais dix fois ». Et en le faisant dix fois, vous allez saturer l'anxiété et vous allez au moins prendre en compte cette anxiété, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois « s'il y a de la peur, bah, il faut l'écouter mm ». -hmm. Euh, et donc, ça va vous permettre de peut-être le lendemain vous dire bah, « là, je le fais une fois » et puis vous dire « si je refais encore une fois, je vais devoir de nouveau le faire dix fois ». Soit vous le faites dix fois si c'est nécessaire, mais vous, ça, va, ça peut aider aussi à se dire « non mais je l'ai fait dix fois hier, maintenant je sens que c'est bon, je le maîtrise ». Et donc pouvoir se satisfaire d'une fois le lendemain. En reproduisant ce système-là sur plusieurs interventions, à un moment donné, vous allez pouvoir vous dire bah, « en fait avec deux fois c'est bon et euh, j'en ai plus besoin ». Ou bien de temps en temps, avoir besoin de faire vos dix relectures, faire les unes à la suite de l'autre. Quand je dis 10, c'est 10 tout de suite, c'est pas 10, c'est aller sur la journée, c'est dire, si j'en fais une troisième,
1: j'en fais 10. Et c'est en fait démontrer un petit peu par l'absurde, d'une certaine façon, qu'en relisant plein 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 de fois, en fait voilà, on connaît son sujet, et peut-être qu'en faisant cet exercice-là de, voilà, de, de les relire dix fois d'affilée, comme tu dis, Marina, c'est
0: de se rendre compte qu'en fait, c'est connu, on sait, et on calme oui, un ça. peu l'angoisse. L'idée, c'est de calmer cette angoisse qui a l'air d'être plus forte que moi, et de m'obliger à relire, à relire, à relire, et dire, ok, bah, je te prends tout à fait en compte, et tellement mis en compte que J'en mets encore plus, quoi quelque part. Je t'en donne encore plus.
1: Quatrième scénario auquel on a pensé, c'est toutes ces questions qui, qui nous viennent euh, avant la, la, la présentation, des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Est-ce que ma présentation va plaire Est-ce que euh, ceux à qui je vais présenter vont euh, apprécier ce que j'ai raconté, vont trouver ça intéressant Est-ce que j'ai abordé tous les sujets qu'il fallait aborder Toutes des questions qui viennent comme ça, spontanément, qui parfois euh, ben voilà créent des ruminations, empêchent même certaines personnes de dormir oui. tellement, voilà, elles viennent au moment de l'endormissement, c'est un bon petit héros à ce moment-là, oui. <rire> pour que les questions nous envahissent, et donc là, euh, ben voilà, c'est d'essayer de faire le tri dans ces Ça questions, fait. parce qu'effectivement, des questions qui n'ont pas de réponse là, maintenant, mais elles n'en
0: ont pas. Et donc, c'est important de se dire, ben, de reprendre peut-être ces questions-là, éventuellement même de les écrire, et de les lister, et de se dire, ben, est-ce qu'il y a une réponse à cette question Ce que les autres vont en penser bah, malheureusement, on n'en sait rien. On mmh. ne peut pas le savoir avant, il va falloir le faire et on saura après. Et encore, parfois, on ne sait pas parce que les autres, on n'a pas toujours l'info. Mais on par peut... contre, est-ce que j'ai abordé tous les sujets voilà. Ça, on peut le vérifier. Voilà, voilà. Mmh. ça c'est une, une question, j'ai envie de dire c'est une bonne question dans le sens... Où euh, elle, va, elle va permettre une réponse, se dire ben, ben, « c'est important ». Ces
1: questions sans réponse, on en a largement parlé oui. dans, dans l'épisode 13, qu'on vous invite à réécouter si jamais vous êtes vous aussi confronté à ces ruminations et à ces questions sans réponse qui, qui vous viennent. On vous donne des petites pistes dans euh, l'épisode numéro 13.
0: Mais donc, de toute manière, il faut retenir aussi de, de, de ce sujet du stress avant une présentation orale devant un public, qu'il est normal aussi. Je pense que ça, c'est important, c'est de se dire « si on y va tout à fait détendu, quelque part, c'est n'est pas normal. On risque de se planter parce qu'on n'aura pas assez préparé pour le coup. Euh, c'est Sarah Bernard qui disait à un jeune qui lui disait « Oui, moi, j'ai pas le trac quand je monte sur scène. » Elle lui a répondu « Ça viendra avec le talent. » Parce qu'effectivement, ben, si on l'a pas, ben, c'est enfin, comme si nous manquait une forme d'intelligence euh, anticipative. Et donc, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas non plus l'éliminer tout à fait et que ce n'est pas souhaitable de l'éliminer tout à fait. Mais par contre, c'est important d'apprendre à le gérer, d'apprendre à faire avec.
1: Un dernier schéma qu'on a imaginé, ben, c'est celui qui va un petit peu se défi défiler ou chercher, euh, ou chercher de l'appui dans sa présentation, demander que quelqu'un l'accompagne ou carrément refiler la présentation à quelqu'un d'autre. Et le risque là qu'on a, ben, c'est en fait de se renvoyer une image à soi-même de son incapacité à le faire. Et donc la prochaine fois, ben, d'avoir d'autant plus de difficultés. À faire cette présentation parce que finalement, on a pris de la distance par rapport à ça, on ne l'a pas assumé, on ne l'a pas fait et on s'est renvoyé cette image de je ne suis pas capable de le faire ou de le faire tout seul.
0: C'est fait un risque supplémentaire. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode Selon la manière dont vous avez tendance à gérer votre stress, si vous êtes en, en permanence avec des questions dans la tête, ben je pense qu'il faut trier les questions et se dire, bah, la question, il n'y a pas de réponse, malheureusement, je dois renoncer d'avoir une réponse, plutôt que de vous prendre la tête Et là, l'épisode 13 vous en dit plus. Si vous êtes constamment en train de revoir, refaire, refaire la, la pré présentation, trouvez le, le nombre raisonnable de fois, et si c'est nécessaire, bah vous, si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire plus, alors vous, vous exigez de vous de le faire beaucoup plus de fois pour saturer l'angoisse. Si vous avez peur que euh, quelque chose vous trahisse ou, euh, que, et que vous allez vous avoir tendance à cacher des faiblesses, si on peut dire, euh, lors de la présentation, ben, ce serait plus intéressant d'aller voir que, de quoi vous avez peur et donc d'annoncer d'emblée cette faiblesse-là. Et si vous avez tendance à surpréparer, à peaufiner, alors euh, l'idéal c'est de faire des petites erreurs pour vous habituer finalement à vivre la vie à faire de vos présentations avec des petites erreurs et être plus fort encore on espère qu'avec
1: ces petites astuces vous pourrez assurer lors de votre présentation et que vous arriverez à le gérer le mieux possible et avec beaucoup d'humanité un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matin dès 6h30 n'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents